0: Vamos a dar lectura desde el verso 1, capítulo 20 del libro de Éxodo, y el verso 1, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habló Dios todas estas cosas diciendo, esto es con Moisés, acuérdense que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Oreb y los escribió en tablas, ¿ve? y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre Y el primer mandamiento que le dio a Moisés en el monte Oreb dice No tendrás dioses ajenos delante de mí No tendrás dioses ajenos y qué es un Dios ajeno Todo aquello que tú tengas por encima de Dios en tu vida porque muchas personas piensan que un dios ajeno es adorar a, a, a otro tipo de dios como, como los mayas que adoraban dioses y la mitología griega que enseña que existían muchos dioses y diosas, pero no. Todo aquello que una persona tenga por encima de Dios, y puede ser hasta algo material como una casa, un carro o cualquier otra persona que tú la valorices más que a Dios, se convierte en un dios ajeno. Y Dios no quiere que tú adores a ningún Dios ajeno. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El, el número 2 dice en el verso 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y que... Celoso, Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y hago misericordias a millares a los que me aman Y guardan mis mandamientos En otras palabras Dios no quiere que nosotros estemos haciendo imagen De ningún santo ni de ningún tipo de figura De los que supuestamente hay en el cielo Él quiere que, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad por eso es que la Biblia nos dice que cuando oremos a Dios nos encerremos en nuestro cuarto y en nuestra habitación, con nuestros ojos cerrados, oremos a nuestro Padre Celestial y en el cielo, el Padre Celestial está recibiendo tu adoración. No hay que tener una estatuilla al frente, no hay que tener un crucifijo al frente. Son tradiciones que si la persona las tiene, ok, pero no es necesario porque Dios dice aquí en su palabra claramente que no hagamos eso, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado? Que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y a tales adoradores Él busca. ¿Ves? El mandamiento número 3 está en el verso 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿No has visto personas que juran en el nombre de Dios y están mintiendo? Te lo juro por Dios. Y son mentiras. Y dice aquí que Dios no desea que nadie utilice su nombre y menos para jurar cosas en vano. ¿ves? Así que ese es el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mal y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué dice ahí? Y lo santificó, por eso es que nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, separamos un día para venir a la iglesia. ¿Ves? No necesariamente tiene que ser un día en que no hagamos nada. Como este mandamiento, pero sí sacar un día en que nosotros podamos honrar al Señor, sacar un día para nosotros glorificarlo, para nosotros exaltarlo, y por eso los domingos se ha separado ese día, como el séptimo día, para venir a la casa del Señor. Hay iglesias como los mormones que separan el sábado, otras iglesias separan otro día, nosotros, los cristianos, acostumbramos a hacerlo domingo. Por eso venimos a la casa del Señor domingo, amén. Dice el, el quinto mandamiento, que es el que vamos hoy a estar estudiando. Dice el verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ya mismito vamos a abundar sobre ese quinto mandamiento. El verso 13 dice el sexto mandamiento. Dice, no matarás. El verso 14. Dice el séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. Y cuando se refiere, se refiere a adulterio, no necesariamente tiene que ser un adulterio eh, extramarital. Puede ser cualquier tipo de adulterio en que tu mente, tus pensamientos estén teniendo pensamientos que no agradan a Dios. Y más en la infidelidad. ¿Ves? Cuando tenemos una esposa un esposo, y quizás físicamente no estás eh, teniendo relación extramarital, pero aquí en la mente. Tienes pensamientos que no agradan a Dios en cuanto a eso Y la Biblia dice claramente El apóstol Pablo dice claramente Que el pecado se concibe en el pensamiento Y cuando lo hacemos es la acción De lo que ya tú hiciste dentro de ti ¿Estamos claros en eso? Y dice más adelante El verso 15 El octavo mandamiento No hurtarás. El verso 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Y en el verso 17 El mandamiento número 10 no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, tú no vas a codiciar nada que tenga tu prójimo. Si compró una casa nueva, linda, preciosa, ay, Señor, bendícesela, pero no la codicies. Si compró un carro del año, gloria a Dios, bendícele su carro, no lo codicies. No le codicies nada a tu prójimo. Si tú necesitas algo, quieres algo, pídele a Dios. La Biblia, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si tú le pides a Dios, Dios te concede las peticiones de tu corazón. Amén. Ahora bien, en el verso 12, que es específicamente el que vamos a estudiar hoy, el quinto, diga, quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, que dice aquí, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay veces que no entendemos porque hay personas que mueren temprano. 40, 30 años, de momento una calamidad repentina, un accidente. Y uno dice, wow, mira cómo murió fulano, fíjate, tan joven. Pero es que no sabemos el trasfondo de lo que había dentro de él. Sabrá Dios si no estaba honrando a su padre, a su madre y estaba molesto con ellos, estaba quizás teniendo guerra con ellos, quizás vamos a ver qué Cristo dice en cuanto a eso, porque Cristo todavía explica algo más profundo en lo que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, porque es bien importante que no importa que tu papá o tu mamá, específicamente tu mamá, te haya criado de una manera que tú no estabas muy de acuerdo y quizás, te dio par de pelas, par de golpes Quizás te hizo varias cosas Que tú te enojaste con ella Pero no podemos guardarle rencor a nuestra mamá Mira al que está a tu lado Y dile nunca Le guardes rencor a tu madre Nunca, no importa lo que te hizo Lo que te dejó de hacer No importa que un día te cogió Y te, te puso como trapo Porque hiciste algo que no, te, que no le gustó a ella ¿Me entiendes? Siempre que mi mamá o mi papá me regañaban por algo que yo hacía, ¿a cuántos aquí lo regañaron? Sí, imagínate. Yo acostumbraba, hermano, por lo menos eh, eh, en la época de mi crianza, yo acostumbraba a hacer esto, mira. Yo bajaba la cabeza. Nunca le contesté, ni a mi papá, ni a mi mamá, ninguno. Si me regañaban, yo inclinaba mi cabeza, me quedaba ahí, bien humildemente, ¿ves? A veces de parte de mi papá cogía a mí. Mi cantacito, pero me quedaba ahí tranquilo también, ¿me entiendes? Siempre los honré. Y siempre, ahora mismo, ella cumple, mi mamá cumple 91 años ahora, el 26 de este mes. Si me está viendo, felicidad en tu cumpleaños. Porque ella me ve desde Puerto Rico a través de Facebook Live. Y cumple 91 años. Y ya yo le mandé su postal. Ayer me llamó que recibió mi postalita con su regalo. Y me dio mucha alegría. Porque yo siempre le envío su postalita para el Día de las Madres, pero por muchas razones pasa el Día de las Madres y no ha llegado. ¿A cuánto les ha pasado eso cuando envían cartas a Puerto Rico? O quizás a otros países, México cualquier. Y tú quieres que llegue tal día, la envías con tiempo y no llega. Y pasa una y dos semanas y de momento aparece la carta, ¿ves? Pero le llegó ayer y estaba contenta porque le llegó su cartita, su postalita con su, con su regalito y hasta con un poema que me inspiré ahí, ¿ves? Ahora yo, estoy, ahora yo soy un poeta. A mi esposa le di esta mañana su, su tarjetita postal y le puse un poema también, ¿ves? Así que, gloria a Dios. Uno entra, eh, cuando uno está cumpliendo edad, como que entra a diferentes facetas de la vida, ¿ves? Ah, yo hago poemas. Mira, canté con la hermana Rebeca aquí, el alfarero. que Yo nunca canto aquí así, cantando con otra persona, ¿ves? Cosas diferentes. Un día estoy vengo y me pongo el gorro de mariachi que tengo allí en la oficina. Y le canto aquí una canción mexicana ¡Ajua! Como dice el, el que vende ¿Han visto el que vende los carros en la televisión? El que vende carros baratos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que es? Que ¿Barato? ¿Cómo es? Barato a cada ratolga Y sale, pero el ajuá ese como que no suena mucho mexicano ese, Así como sin mucho ánimo ¿ves? Tiene que decir ¡ajua! Así con, con, con fuerza y con ánimo ¿ves? Gloria a Dios Yo no soy mexicano pero mi papá no quería cuenta con los mexicanos, créame. Eh, eh, la música que mi papá escuchaba era la música de Miguel Acevedo Mejía, de Pedro Infante, de Luis Aguilar, de Pedro... Entonces él, tenía, él compraba los, los álbumes esos por los long planes, los grandes. Y las películas que veía eran películas mexicanas. Y una vez vino aquí a Texas y pasó a la frontera y se fue, se fue para allá, para México, y allá compró dos gorros de mariachi. Y cuando murió, yo heredé uno. El que lo quiera ver lo tengo en una oficina Ahí lo tengo en la pared Hay una oficina aquí Pero de mariachi original ¿Ves? Y Ah Y es que yo dije Ah no Ah pues sombrero Es que nosotros decimos también Puerto Rico gorro ¿Ves? Pero sombrero de mariachi ¿Ves? Entonces eh, Mi mamá se quedó con el otro Pues son dos que tenemos ¿Ves? Gloria a Dios <tose> Dame Me desvíe del tema ¿Verdad? Gloria a Dios. Ok, ¿qué significa honrar a la madre? Escúchame bien, yo busqué la definición. La definición de honrar es tener respeto, admiración y buena opinión, no solamente por una madre, sino por aquellas personas que de alguna manera u otra son ejemplos a las demás personas por sus buenas acciones y su aportación a la humanidad. Amén. Cuando son personas que son buenas, que hacen muchas cosas positivas para ayudar a la humanidad, que su aportación contribuye a la humanidad, pues nosotros honramos a esas personas, ¿ves? Por ejemplo, un gobernador, le decimos el honorable gobernador, el no, no le decimos, oye tú, perencejo, se llama por su nombre porque ha hecho algo importante, está gobernando un país, ¿ves? Ahora bien, esta palabra eh, honrar, en cuanto a las mamás A las mujeres Las mujeres, escúchame bien Hay que honrarlas de una manera muy especial Porque las mujeres son las que traen A otros seres humanos a la tierra Gracias a ellas El hombre pone la semilla Pero ella se encarga del resto ¿ves? Y ellas son las que traen a otros seres humanos A la tierra Y se convierten en madres por ese motivo ¿ves? Cuando una mujer Todavía no ha tenido baby pues Todavía no es madre Pero pronto en un futuro tiene la gran posibilidad de convertirse en madre y aunque no tenga el baby por el hecho de ser mujer hay que honrarla y darle su lugar porque a las mujeres hay que darle su lugar la Biblia dice en el libro de Efesios que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil diga vaso frágil y eso es lo menos que estamos viendo hoy en día ¿verdad? con todos estos fe feminicidios se están viendo en México ahora en Puerto Rico En otros lugares donde no se le está Dando el lugar ni el respeto a la mujer Como se lo merece pero nosotros Los creyentes en Jesucristo lo que Entendemos lo que la Biblia dice Le, le damos un valor sumamente Importante a la mujer y especialmente A la madre ¿ves? y la honramos Conforme a, a como dice la palabra del Señor Y la palabra del Señor nos dice Dios nos dice que Dios Nos va a, a, a dar Larga que vida dice honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea al alguien en la tierra que Jehová tu Dios te da o sea tú vas a tener larga vida por causa de que tú estás cumpliendo con el quinto mandamiento y es para Dios tan importante el que nosotros honremos a nuestra mamá que él puso esto como un mandamiento no es algo que exhorta Los mandamientos son prácticamente Órdenes dadas por Dios Y es el quinto mandamiento Ahora bien No solamente Dios nos dice Que las honremos Sino que nos muestra la gran bendición Que nosotros recibiremos Cuando le obedecemos Y honramos a ellos Incluyendo al Padre Aunque hoy no estamos celebrando el Día de los Padres Hoy es en junio pero parte de, la, de honrar es al Padre también. Yo quiero llevarte un momentito a Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16. Gracias Jesús. Vamos aquí a Deuteronomio capítulo 5. Y el verso 16. Si lo tiene digan amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? ¿Sabes? Cuando Dios habla de honrar a la madre, también incluye al padre. Lo que pasa es que la madre tiene un rol más grande en el sentido de la crianza de los hijos y, y de la que, la que está con el baby nueve meses aquí en la barriga. Dice, honra a tu padre y tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, ¿ves? Un mandamiento para que sean prolongados tus días y para, aquí añade algo ahora, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da Ahora bien, no solamente Dios te dice que te va a dar larga vida si tú honras a tus padres Aquí dice claramente que también Dios va a hacer que te vaya bien Ahora, el hecho de que te vaya bien, no es que tú vayas, no vayas a tener problemas Mientras estés en la tierra y mientras vivas en esta tierra y mientras camines en esta tierra Vamos a estar luchando con 60 mil situaciones que van a abrir a nuestras vidas Pero lo bonito de esto es que si nosotros honramos a nuestros padres Dios siempre nos va a dar a nosotros la bendición de salir bien de cada problema en que estemos Y Dios te va a abrir las puertas para que la bendición fluya y, y aparece este problema por acá y esta situación Y tú vas a ver cómo la mano de Dios se extiende Y te ayuda y sales de este problema ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con un quinto mandamiento Que es sagrado Que es honrar al padre y a la madre Amén Y ya vimos que honrar Tú tienes que darle el valor que se merece Tú tienes que, que poner a esa mamá En el lugar que ella se merece Por ser la progenitora tuya Por ser la mujer que Dios escogió Para traerte a la tierra y eso es bien importante. Mira lo que dice Deuteronomio 8 y el verso 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, Dios dice que nosotros tenemos que estos mandamientos ponerlos por obra. No solamente escucharlos y leerlos. Ah, mira, la Biblia dice, no matarás. No adulterará, no le envidiarás al prójimo lo que tiene. La Biblia dice que honre que no te hagas imagen y semejanza. Ok, Está ahí escrito, lo leemos, lo vemos, pero dice aquí que tenemos que poner por obra todo mandamiento. Y por obra significa que tienes que actuar sobre ellos, ¿ve? hacerlo. Dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En otras palabras, Dios tiene grandes bendiciones para ti siempre y cuando tú cumplas con los mandamientos del Señor. Esto fue escrito en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero se aplica a nosotros también. Porque todo el Antiguo Testamento también se aplica a nosotros como cristianos y como hijos de Dios que somos. Amén. Gracias Jesús. Ahora bien. El Espíritu Santo, escúchame bien esto, bien importante, el Espíritu Santo inspiró al gran sabio Salomón. ¿Cuántos de ustedes saben que Salomón ha sido el hombre más sabio sobre esta tierra? Primeramente Jesucristo, el Hijo de Dios, y después Salomón. ¿Cuántos lo sabían? Porque cuando Dios le dio a Salomón el reino para que gobernara, Salomón era joven, y no sabía cómo realmente poder gobernar y lo que le pidió a Dios fue que sabiduría. Y Dios se agradó tanto de que Salomón le pidiera sabiduría y no le pidiera la cabeza de sus enemigos porque había guerra con otros países y otros lugares y lo que le pidió fue sabiduría para gobernar a ese pueblo. Y la Biblia dice que Dios se agradó tanto y tanto de esa petición que lo hizo el hombre más sabio y dice, y dice la palabra que como Salomón ni antes ni después habrá hombre más sabio. Así que Salomón escribió el libro de los Proverbios. Se le llama el libro de la sabiduría. Y si tú quieres ser cada día más sabio, yo siempre recomiendo que tú te leas un proverbio cada día. Por ejemplo, hoy estamos aquí, a 9 de mayo, ¿verdad? Pues tú buscas el libro de Proverbios el 9, el capítulo 9, y lo lees completo. Y así sucesivamente. Cuando llegues al día 30, lees el 30, lees el 31. Y ya cuando venga el otro mes empiezas otra vez a leer el primero. O sea, el libro, de, el, el libro de Proverbios, capítulo primero, el día primero de cada mes. Pero hazlo, no, no lo hagas por un tiempito. Mira, hermano, haz esto un hábito, como leer la Biblia en todos los demás lugares de los Antiguos Testamentos, Nuevo Testamento, los Evangelios, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Haz un hábito de leer el libro Proverbios porque toda esa sabiduría se te va a añadir. Y cada vez que tú tengas que tomar decisiones, te van a fluir. ¿Por qué? Porque esa sabiduría está entrando a tu corazón y a tu mente. Y Dios te va a utilizar poderosamente para dar consejo a otras personas. Para darle una palabra que alguien necesite sabia. Tú estás ahí ya preparado para dársela porque Dios te ha dotado de sabiduría. Porque tú te estás llenando de la palabra del Señor. ¿Estamos claros en eso? Ahora, mira lo que dice Proverbios 23. Vamos a Proverbios 23, un momentito. Gracias Jesús. Proverbio 23. Mira lo que dice en cuanto a que nosotros no menospreciemos a nuestra madre cuando está anciana. Proverbio 23 y el verso 22. Lo tiene. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere... No las menosprecies. Mira hermano Hay hijos Que cuando las mamás se ponen viejitas Como, las, como que las tiran a un lado Y no se preocupan por ellas No las buscan Hay veces que tienen problemas de De la mente Las tiran en un home Y allí la dejan Ni la visitan Y la Biblia dice claramente que cuando nuestra mamá esté viejita, mire hermano, no la menospreciemos, es, es, es el momento en que más esas mamás necesitan el, el cuidado, el amor y, 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 y el cariño de sus hijos, ¿ves? Y más si están enfermas. Si están con diferentes padecimientos con, y, y, y muchas veces están quizás en hospitales Recluidas por diferentes situaciones Es cuando más tenemos que estar con nuestra madre No podemos menospreciarla No podemos permitir que nosotros nos descuidemos En cuanto al cuidado que merece nuestra madre Cuando vaya llegando a viejita ¿Ves? Acuérdate que nosotros vamos a ser viejitos también ¿Cuántos, sabían, cuántos de ustedes saben eso? Yo a mis 27 años cuando recibí a Cristo ¿verdad? Que estaba en mi plena juventud Jamás pensaba En que iba sí sabía que iba a llegar a mayor Pero como que eso iba a tardar tanto y tanto Y tanto que ni me preocupaba en eso Y mira ahora Cumplo en septiembre 64 años ya Cuando venga a ver 74 84 Si Dios me da larga vida que espero que así sea 94, 104, 114 124 no, no, hasta 120, ¿verdad? La Biblia dice que serán los días del hombre, ¿cuántos? 120 años, ¿ves? Pero solamente Dios lo sabe, pero sí tienes una garantía de larga vida por honrar a tus padres, amén. Y larga vida con tu mente, mira, era, era. ¿Saben algo? Mi mamá tiene 91 años. Tiene una mente. Dios mío, se acuerda de todo por detalle. Y hay veces que me, que me pregunta algo Y yo no, no me acuerdo muy bien Pero tú no te acuerdas de esto Y wow 91 años y se acuerda de todo Por detalle ¿ves? Y una mente, ahora Ella honró mucho a su mamá Ella cuando era joven se fue a Nueva York En aquella época Ella nació en el año 30 En aquella época se fue a Nueva York cuando era joven A trabajar y enviar dinero Para, el mantenir, para ayudar a su mamá A su papá y a, a la crianza de sus hijos Enviaba dinero y todo esto es parte de honrar a su, a su madre, a su padre, ¿están entendiendo? Y ella siempre los quiso mucho, hasta, hasta donde yo estaba consciente, yo siempre veía el amor que ella tenía por su mamá, ¿ves? Y que era mi abuelita, por supuesto, ve Y mi abuelita también duró hasta los noventa y pico de años, murió porque se pasaba fumando y le dio efisema. Y ya cuando dejó de fumar, ya los pulmones estaban llenos de esa nicotina. Y caminaba, me acuerdo que yo la llevaba a diferentes lugares a mi abuelita en Puerto Rico. Y si caminaba de aquí a allí, ya se asfixiaba. Ay, tenía que pararse, ¿eh? no podía hacer. Y de un receso y seguía caminando. Pero si no, sabrá Dios si hubiera pasado de los 100 años. Ahora bien. Es bien importante. También, escúchame esto. Que nosotros podamos entender... Que nosotros vamos a pasar momentos difíciles, que vamos a atravesar momentos difíciles, pero si nosotros hemos honrado y hemos estado ahí al cuidado de nuestra madre y, la, y, y hemos procurado su bien y no la hemos menospreciado y de, y de viejita la cuidamos, Dios te va a ayudar a pasar esos momentos difíciles. Mira lo que dice Isaías 66.13, Isaías 66.13. La Biblia tiene un sinnúmero de escrituras que hablan sobre esto, hermano. Isaías 66 y el verso 13. Lo tienen. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis que consuelo como aquel a quien consuela a su madre, ya sea que tu madre sea la que te consuele porque estás pasando un problema o ya sea que tú estés consolando a tu madre porque estás pasando un problema la Biblia dice que por causa de tu hacer eso, Dios te va a consolar a ti y cuando tú estés pasando un problema, tú vas a ir a la palabra del Señor y vas a encontrar mi hermano, vas a encontrar una palabra ahí directa, directa de parte de Dios para consolarte porque muchas personas piensan, ¿y cómo Dios me va a consolar? Va a bajar el de allá arriba, se me va a parar al lado y me va a hablar. Mira, hermano, la palabra de Dios, la Biblia, ese libro sagrado es la mente de Dios. Y Dios sabe cómo consolarte a través de este libro. Y se lo digo porque yo he pasado experiencias que ha abierto la Biblia. Una vez estaba pasando una situación bien dura, bien dura en Puerto Rico. Cuando yo vivía allá, no era... Pastor, yo vine a ser pastor acá en Texas Y estaba pasando y le dije Señor ayúdame No encuentro qué hacer y, y me sentía como que, como que el Señor no me estaba Escuchando en ese momento porque Hay momentos en que tú estás pasando dificultades Que te encuentras como solo Y piensas como que el Señor no está contigo Y me siento y abro la Biblia y cuando abro la Biblia Que leo me sale una Escritura que dice así mismito Estoy contigo como poderoso Gigante y esa, esa palabra, hermano, trajo un consuelo a mi corazón, una alegría a mi corazón y rápidamente reaccioné y dije, Dios está conmigo. Y, hermano, no pasó poco tiempo de que el problema se solucione. ¿Por qué? Porque Dios estaba consolando mi corazón y dándome a entender que Él estaba conmigo como un poderoso gigante. ¿Amen? Así que nunca, nunca piense que Dios no te va a dar consuelo a través de la palabra, porque en el momento que más necesidad tú tengas de consuelo, tú abres la Biblia y Dios tiene una palabra específica para ti. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Jesucristo mismo, en el Nuevo Testamento, vamos a Mateo capítulo 15, él establece algo bien importante a través de lo que es el quinto mandamiento. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 15 y el verso 4, capítulo 15 y el verso 4, cuando lo tenga digan amén, mira cómo dice, porque Dios mandó diciendo, está aquí Jesucristo, esto es palabra roja, lo que tiene la Biblia abierta, Está en palabras rojas Cada vez que tú leas la Biblia Palabras rojas en la letra te, en, en la letra textual En que Cristo lo dijo exactamente Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga Mira lo que Cristo añade ahora Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Mira, hermano, nunca, por nada del mundo, nunca, nunca, nunca se te ocurra decir una palabra negativa en contra de tu madre. Porque muchas veces pensamos que maldecir es eh, como echar una maldición de brujería y santería y espiritismo. Maldecir es cuando tú declaras una declaración negativa hacia una persona. Cuando tú estás enojado Ponle que tuviste una discusión con tu mamá Y te enojaste Y no te aguantaste Y le dijiste ¡Vieja bruja! Que tú le digas a tu mamá Una palabra así tan ofensiva Que tú le digas a tu madre Algo que la ofenda de esa manera Eso es una maldición ¿Me están entendiendo? Entonces Cristo dice que el que se atreva a maldecir a la progenitora, a la mamá, a la que Dios escogió para traerte a la tierra Que el que se atreva a declarar una palabra de maldición sobre su madre, muera que irremisiblemente Por eso yo le dije al principio que hay veces que hay personas que mueren a temprana edad por calamidad repentina Que no entendemos la razón ni el motivo y posiblemente no estaban honrando a su madre no estaban honrando a sus padres Y posiblemente una discusión En un altercado que tuvo con la mamá Le declaró una palabra negativa Como una clase de maldición Ahora bien, te tengo buenas noticias Porque hay veces que nosotros Hacemos cosas parecidas así Cuando no conocemos del Señor Y tenemos discusión a veces Hay, hay muchos hijos que tienen problemas Con sus padres Y hay muchos hijos que discuten mucho Con su mamá, con su papá y hasta han tenido altercados que no se quieren ver ni en pintura. Y hermano, o alguien que me esté escuchando a través de Facebook Live, Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, a perdonar a nuestra madre o a nuestro padre, no importa lo que nos dijo o lo que nos hizo. No podemos guardarle rencor. Muchas veces nuestros padres nos crían de una manera Que quizás no es la más correcta Pero posiblemente fue la crianza que a ellos le dieron sus padres Y están haciendo una repetición de lo que a ellos le hicieron ¿Me están entendiendo? Y les voy a dar este ejemplo eh, Como yo les estaba diciendo ahorita Mi mamá honró a su mamá Pero mi mamá, mi abuela, que era la mamá de ella Pues era... Un poquito fuerte en la crianza Y según me cuenta mi mamá Un día le dijo a mi mamá que hiciera Un arroz con salchicha ¿Cuánto le gusta arroz con salchicha en Puerto Rico? Que muchos se comen arroz con salchicha ¿Verdad? Por donde quiera secuela cuela carmela ¿Se acuerdan de la Lucio? Antes yo conseguía salchichas calmela Aquí en fiesta, yo no las consigo No sé por qué Y ¿Ah? Ah, sí, a mí, ya no me digas donde hay salchichas carmela. Y mi mamá cogió la salchicha, le echó, botó el caldo de la lata. No sé ni reír, hermana Diana, así, ¿cómo va a ser? Y el caldito se acostumbra a leer, se le la ¿verdad? Y echó la salchicha. Y cuando mi ma, mi abuela vio que hizo eso, ¡Muchacha, pero cómo tú vas a botar ese caldo! Y empezó a darle con la cabeza a la pared. Según me cuenta mi mamá, le rajó la cabeza. Pero eso era para, para que mi mamá lo hubiera guardado quizás rencor lo Hubiera tenido una discusión con ella Lo hubiera dicho dos o tres Pero mi mamá humildemente no le dijo nada Se tuvo que sanar la herida Pero la siguió amando y la siguió queriendo Y no le guardó rencor Y por eso yo creo ahora mismo Que va a cumplir 91 años Y está fuerte y vigorosa con una mente clara ¿Por qué le digo este ejemplo? Porque no importa, hermano, no importa lo que tu mamá te haya hecho. No importa. No le guardes rencor. Es más, hoy, día de las madres. Si tú tienes alguna cosita, algún problemita con tu mamá, hoy es un día perfecto para tú llamarla. O para, com si compartes con ella, decirle: mami, mira, quería decirte algo. ¿Te recuerda aquel problemita que tuvimos aquel día? Quiero que. Me perdones de corazón. Y ahí sale un abrazo. Y que quede todo en paz. Y armonía. Porque te vas a liberar tanto tú. Como liberas a tu mamá. El rencor se va. Y Dios se agrada de ver esa acción. Porque una de las cosas que más agrada a Dios. Es cuando nosotros aprendemos a perdonar al prójimo. Y especialmente a la madre que nos trajo al mundo. Fue la mujer que Dios. Dios la escogió por alguna razón. Tú no sabes los motivos ni las razones Por cual Dios escogió a esa mujer Para que te trajera al mundo Pero Dios en su santa sabiduría La escogió a ella Mira hermano Tenemos que ser agradecidos con Dios Porque Dios nos trajo a este mundo Como po podemos decir en bandeja de oro ¿Cómo es? ¿Qué dicen? en Cuna de cuna de oro ¿Cómo es? Charola de plata Porque nos trajo a, a, a un país bendecido nos ha traído con familia bendecido No hemos pasado tragedias de enfermedades o, o tragedias de accidentes De que estemos paralíticos Sin un brazo, sin una pierna, cosas así Sí, hemos pasado sin sabores Y luchas y batallas Porque estamos en la tierra Y quién en la tierra no ha tenido problemas Pero Dios nos ha bendecido De tal manera que Dios Nos ha puesto a vivir en un lugar privilegiado Cuando yo me iba a imaginar Yo personalmente que iba a estar en Texas como pastor con una familia, con mis hijos una hija, un hijo nieta mi casa, mi carro, todo O sea, yo, yo vivo, yo no tengo millones en el banco pero me siento millonario porque tengo la felicidad en mi corazón de que Jesucristo está aquí y me ha bendecido ¿me están entendiendo? y tenemos que estar agradecidos con Dios de tal manera que si hay alguien que te ha ofendido te ha dicho algo y especialmente ha sido tu mamá, mira esa fue la que Dios escogió Perdónala, y no solamente tu mamá, tu papá, un hermano. Hay veces que hay, hay hermanos que ni se hablan, a veces y no, no se quieren ver ni en pintura. Hay que, hay, que, hay que buscar la manera de enmendar y arreglar eso. Por lo menos haz la parte que te corresponde a ti. Ya si la otra parte no quiere hacerlo, ya es problema de esa persona, de ese hermano tuyo con Dios. Pero tú haces la parte que te corresponde, lo perdona, hace las paces, lo llama, una cartita, lo que sea, pero tú sacas de tu corazón ese rencor y esa, ese resentimiento por esa persona, porque es importante nosotros tener nuestro corazón limpio de todo resentimiento y de toda raíz de amargura, y especialmente hacia un familiar nuestro. ¿Estamos claros en eso? Damos un aplauso al Señor, porque Dios está bendiciendo nuestras vidas a través de este mensaje. Ahora es bien importante que entendamos que nunca debemos maldecir a nuestra madre por nada del mundo. Por nada, diga por nada. Ahora también tenemos que orar, esto es bien importante. Tenemos que orar por esas madres que atraviesan un dolor profundo al ver a sus hijos morir por causa de enfermedad o accidente antes de tiempo. Porque no conocemos las razones ni los motivos Por ejemplo esta muchacha en Puerto Rico A los 27 años ¿Qué, qué hija era? ¿Verdad? ¿Cómo esa mamá se siente ahora mismo? Viendo a su hija de 27 años Siendo asesinada Eso es algo hermano que es un dolor El dolor que esa mamá está pasando Es un dolor indescriptible El dolor del alma al perder un hijo o una hija es un dolor más fuerte que cualquier extremidad que te duela, cualquier problema que tengas de salud, porque es un dolor en el alma, que no se puede aliviar con una Tylenol o con un medicamento, porque es algo interno. Y esta señora perdió a su hija de una manera tan trágica. Y no solamente ella, hay un sinnúmero de, de, de mamás. Se supone que los hijos son los que van a enterrar a sus padres, ¿verdad? Es lo normal. Pero qué triste cuando una madre está enterrando a un hijo que murió Ya causa una enfermedad, un accidente O porque lo asesinaron ¿ves? Ahora, quiero llevarte a la Biblia Porque Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario Su madre, María Estaba junto a él Viendo el dolor y el sufrimiento Y ella experimentó en carne propia Lo que les estoy explicando ahora Vamos un momentito a Juan 19 Juan 19 Vamos a buscar el verso 25 Juan 19 Verso 25 Mira lo que dice, dice Estaban junto a la cruz De Jesús, su madre Y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas Y María Magdalena y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ese era Juan, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Él estaba viendo el, el dolor y el sufrimiento que tenía María en ese momento. ¿Tú sabes lo que es ver a su hijo crucificado con clavos en las manos, con clavos en los pies? ensangrentado, con una corona de espinas, toda su frente botando sangre. Yo me imagino que estaba ella con un dolor terrible al ver a Jesús en esa condición. Y dice el verso 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En otras palabras, Jesucristo estaba viendo el sufrimiento que tenía su madre María, Allí frente a los pies de él. Estaba María. La, la hermana de ella. Y otras personas más que aquí menciona. Dice aquí María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Estaban allí sufriendo, llorando, viendo a Jesucristo ensangrentado. Y Jesucristo también estaba sufriendo en carne propia al ver el dolor de su madre. Porque no es fácil ver el dolor y el sufrimiento de una madre por causa tuya, por un padecimiento tuyo A veces yo veo Los anuncios que dan en televisión Del hospital San Yux, San, ¿Lo dije? San Yus, San Yus, Que es un hospital que ayuda a, la, a los niños que tienen cáncer Y veo esas mamás allí Con esa cara de tristeza Con el hijo O la hija de 10, 15, 12 años Quizá o hasta menos a veces Con cáncer y a veces no entendemos las razones ni los motivos realmente De por qué esos niños han desarrollado ese cáncer Y muchas veces esos padres sufren ese dolor de ver ese hijo con cáncer ahí Y muchas veces, muchas veces pierden ese hijo o esa hija Y se quedan con ese dolor en el corazón para siempre ¿ves? Ahora Jesucristo vio aquí en carne propia el dolor de María, y le encomendó a Juan, el discípulo amado, a Juan se le conoce como el discípulo amado, porque siempre estaba recostado de Jesús, y siempre estaba a los pies de Jesús, y, y le recordó a, 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 al discípulo amado a Juan, le encomendó que cuidara a su mamá, mire, mire, hasta en el último momento, de la muerte de Jesús, él todavía como honra a su madre, le dice a Juan, Juan, Mujer, he ahí tu hijo Y después dice al discípulo he ahí tu madre En otras palabras Juan, te encomiendo el cuidado de mi madre Yo no voy a estar para cuidarla Pero cuídala tú por mí dale, dale atención Dale techo Yo no sé si para ese momento Ya había muerto el papá de Jesucristo José Pero él estaba diciendo a Juan Juan, cuida de mi madre En otras palabras Cristo honró hasta el último minuto de su vida a su madre qué mayor ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo Que nos da tantos ejemplos Que hasta el último minuto antes de él morir Nos da la enseñanza de honrar A nuestra madre Amén Ahora bien Yo quiero que vayas un momentito al libro de Efesios Capítulo 6 Donde Pablo le escribe a los Efesios una carta Dándole instrucciones a la iglesia de Efesios de lo importante que es obedecer a nuestros padres. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 y el verso 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es que justo, ok... Le está dando una exhortación ¿A quién? A los hijos de que obedezcan ¿A quién? A los padres ¿Cuántos aquí fueron obedientes con sus papás? Veo pocas manos No, pastor, de vez en cuando Mi mamá me decía que no hiciera eso Y yo lo hacía A veces me decía Llega aquí a las 10 Llegaba a las 12 Pero mami, si la fiesta empieza a las 10 ¿Cómo voy a estar aquí a las 10? Escapaban por la ventana, ¿Sí? pero dice aquí, hijos, obedece al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo, ahora mira ahora lo que le dice a los padres, más adelante dice, verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, eso el apóstol Pablo también lo recalca, que es lo mismo que Jesucristo enseñó y lo que Moisés Escribió en las tablas de los diez mandamientos. Ahora mira el verso 4 lo que dice. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mira las notas que traíste canto tu cabezón. Por más que te digo que saque buenas notas. Y empiezan a insultar a los hijos. Y empiezan a regañar a los hijos. Y empiezan a tratarlos como trapos. Como si no valieran nada Mira hermano La autoestima de ese hijo ¿Sabe qué pasa? Se va por el piso Y se ponen hijos rebeldes Y después los padres dicen Ay no sé por qué Mi hijo está rebelde Yo le doy casa Techo y comida Pero no le estás dando Quizás cariño, amor Lo estás tratando mal Lo estás maltratando Cuando hace algo malo Lo insulta Y dice aquí Y vosotros padres No provoquéis a ira A vuestros hijos y cuando pa, un, un papá o una mamá regaña a un hijo de esa manera el hijo está por dentro que si le mira a los oídos empiezan a botar humo recuerda el monstruo Milton de la serie, de la comedia y, y, y dice si no criarlos en disciplina y amonestación del Señor cuando hagan algo malo mira con amor y con cariño mira hijo estas notas ¿qué pasa no estás estudiando Quiero que mejore Quiero que saque mejores notas Mira, te voy a dar Hasta una recompensa Si saca Motivarlo ¿Me estás entendiendo? Pero si empiezan a insultarlo Empiezan a gritarle Y empiezan Y como me vuelve a traer malas notas Te voy a una pela ¡Prepárate! Y el hijo por dentro Que me importa Que me dé una pela Se pone dos pantalones entonces Para que no le a los correazos Ahora bien yo no estoy hablando aquí a nadie ¿sabes? Estamos terminando Gloria a Dios Ahora bien Te voy a dar 10 razones Oye como que huele ya Se está pasando por esa puerta el olor de los hamburgers Me tienes aquí Déjate terminar porque si no 10 razones Te voy a dar 10 razones por las cuales los hijos deben de amar a sus madres con todo el corazón Diez razones Número uno Tu madre fue la mujer que Dios escogió para llevarte en su vientre nueve largos meses Esa fue la escogida ¿Eh? Para Juanita Pues Dios escogió a María, su mamá y ella la honra La quiere La ama La procura Porque fue la mujer Que Dios escogió Yo la mía Pues está en Puerto Rico Pero fue la que Dios escogió Y cada uno de ustedes Tiene una mamá Que fue la que Dios escogió Tú no tuviste Ahí opción De que Dios te dijera Allá arriba en el cielo Mira tengo 10 ahí ¿Cuál quieres? Esta pertenece a esta familia, esta es de acá, aquella es de Australia, aquella es de Inglaterra, esta es de África, esta es de Asia, esta es de Egipto y de Arabia, y de Puerto Rico, y de México, cualquiera quiere. Esa opción no la tenemos, no tenemos la opción de escoger en qué familia vamos a nacer. Dios te pudo haber enviado a ti a Arabia, pero le plació enviarte a México, a Puerto Rico, al país donde nacimos, ¿me están entendiendo? Pero Dios tiene la prerrogativa De escoger la persona Donde tú vas a nacer El lugar donde tú vas a crecer Con la familia que tú vas a nacer a, Perdón, a desarrollarte Eso lo escoge Dios, no tú Pero tenemos que amar a esa madre Que fue la que Dios escogió Dios sabe por qué la escogió Número dos Esa madre, son diez razones por las que debemos amar A la madre con todo nuestro corazón Esa madre te trajo al mundo Con dolor y sufrimiento no fue fácil. Cuando empezaste aquí a crecer. Y esa barriga se ponía cada vez más grande. Y cuando empezaron esos dolores. Y empieza el grito. Del dolor. Yo trabajé en, el, yo trabajé en un hospital. Hospital de área de Carolina. Trabajé un año. Y me mandaban muchas veces para el, para el departamento donde la, la. Yo trabajé housekeeping. Y me mandaban para el departamento de, donde las mujeres daban a luz y cuando yo entraba allí, yo estaba esperando que dieran a lupa a ir a limpiar la sala de operaciones para que la próxima viniera. Y en lo que yo entraba, esperaba, oía esos gritos, hermano, en los cuartitos. ¡Ah! Y oía en, en ciertos cuartitos, donde paren en ciertos cuartitos, decía, puja, duro, ahora. ¡Ah! Quizá... Hay mujeres que no lo tuvieron así, que fueron cesáreas. Pero hermano, la cesárea es una operación. Que cuando salen de esa operación tienen una herida. Y está esa cicatriz aquí que le duele y toda la vez que caminan así, del dolor que tienen. O sea, esa madre que te trajo al mundo, te trajo con dolor y sufrimiento. Pero cuando, la cuando el niño nace, ese dolor y ese sufrimiento es transformado en gozo y en qué. Y en alegría. Pero pasó el dolor, pasó el sufrimiento. Pero tan pronto eh, esa mamá tiene al bebé en las manos, ese dolor, como que ya hasta se lo olvida. Es algo que Dios lo hace de esa manera, ¿ves? Y seguida está el bebé ahí. Y ay, mi criatura, qué lindo. Esto vino de adentro de mí. Tú ves la mamá tan alegre y tan feliz con ese baby, ¿ves? Mi mamá, cuando me veía, ay, qué lindo. Mi narizoncito lindo, mira qué. Dice que mi naricita era así. Arreglo un poquito después ¿eh? Pero Las mamás ven a, Mira, no importa cómo nazca La mamá ve al nene lo más lindo del planeta Tierra Aunque tenga los ojos así de grandes, La nariz grande, lo que sea ay, Este es el nene más lindo que hay en este planeta ¿verdad? Dicen por ahí Que ni que los que nacen feitos Se ponen lindos después Y los que nacen muy lindos Después se ponen feitos No sé ¿Cuántos hay de haberlos aquí? Ustedes, na, Ustedes nacieron entonces feitos Por, Porque están lindos ¿Me entienden? No ah, lo cojan a mal Ahora bien Yo, pues yo, yo vi ese, ese Yo escuchaba esos gritos Gracias señor que no fui mujer <ríe> Tres Hay que amar a la madre Porque se tomó el tiempo de alimentarte Con su propia leche materna te empezó a dar alimento Y si no fue con la leche materna Te compraba la leche similar Con la que se llame Y ahí iba a la tienda Compraba la leche y, ¡buah! y te daba el biberón Y te alimentaba Y después venían los baby food Y todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Y muchas veces el papá Aportaba, sí Pero la mamá La que estaba pendiente A la comida A tal hora el baby food A tal hora la leche Y todo este tipo de cosas Hay que bañar al bebé ¿Quién bañaba al bebé? Casi siempre La mamá ¿Me están entendiendo? Si el papá, digo, Beto también, mira, Beto bañaba el bebé, felicito. Para el día de los padres ya tengo un testimonio, gloria a Dios. Número cuatro, esa mamá te protegió y te cuidó y cuando hacía frío te ponía ropa calientita y cuando hacía calor te ponía unas camisitas sueltecita para que te diera fresco. Se preocupaba por eso O sea Cuando vemos todo lo que una madre hace por un hijo Mira hermano hay que amarla con todo nuestro corazón Mi mamá me dio cuando fui la última vez a Puerto Rico Una bolsita pequeñita así Y me dijo Para que cuando yo me muera Ya tú tengas esto que es La camisita con la que te saqué del hospital Y las botitas Y cuando yo veo esa camisita así chiquitita con dos zapatitos así enanitos y yo, pensar que que yo nací así y mira ya cómo estoy grandote <risa> o sea cómo nos vamos desarrollando ¿ve? Y tengo ese recuerdo allí en mi casa ahora que ella me lo dio en vida ¿ve? <risa> ella te cuidó y te protegió cinco cuando te enfermabas quién estaba ahí para seguidas y tenías fiebre darte la Tylenol y si la fiebre seguía casi a la mamá Llamaba al doctor Y si era eh, eh, necesario Arrancaba contigo para el doctor ¿Verdad que sí? Me acuerdo un día que el hijo mío se enfermó Le dio una fiebre bien alta Lo llevamos para el hospital Y, y se puso tan débil así Y en la, en la cunita así que parecía Que no tenía fuerza Y mi esposa empieza a llorar porque pa parecía que se iba a morir Y le empezaron a poner el suero Por la cabeza Porque no le encontraban las venas De tan débil que estaba y le tenía el suero por aquí Pero gloria a Dios Que Dios lo, lo levantó Lo fortaleció Era como un virus Bien fuerte que le dio Y ustedes saben Que hay niños Que han muerto de virus Y más en los tiempos de antes no tanto ahora ¿Ves? 6 Tu madre Tu mamá La que te trajo al mundo Era la que te cambiaba Los pañales Todos los días Y no usaba mascarilla Para repeler el olor lo único que hacía era que cambiaba la cara así. Hacía. Y hay veces que no una vez al día, dos veces al día. Y hay veces que hasta tres veces al día. Dependiendo, ¿ves? La cantidad de comida que comía. Pero lo hacía con amor y cariño. Y siguió haciéndolo hasta que tú podías hacer tus necesidades en el baño y tú solo ibas, ¿me entiendes? Siete. Te enseñó tu mamá, fue la que te enseñó a ir hablando palabritas como papá, mamá y cositas así hasta que tú empezaste a desarrollar el, el, el habla. Y empezaste a hablar gracias a tu mamá que te repetía las palabras. ¿Me están entendiendo? Todo eso lo hizo la madre de uno por uno. Por eso es que tenemos que amarla mucho. Son ocho, son diez, voy por la ocho Ahora. Número ocho Te dio amor Cariño Te apapachaba Y te acorrucaba en sus brazos Cuando alguien te hacía Algo, algo que venía llorando Seguida tu mamá te cogía ¿Qué te pasó mi hijo? ¿Qué te pasó? Y te daba qué Cariñito Si te caíste Te hiciste un chichón Se habla con un chichón ¿Verdad? ¿Cómo le dicen en México? Un, chi, un, chi, un chipote Ahí te venía Y te cuidaban Y te protegían Seguida Una vez yo estaba jugando pelota A un parque Chamaquito y el tipo que estaba bateando se le va el bate de las manos y el bate hace y me tumbó al piso. Desperté en un sofá y ahí estaba mi mamá poniendo en los tiempos de antes ponía mantequilla con sal, ni que para bajar el chichón y, y se me quedó aquí. Aquí tengo un sobrehueso de ese batazo, ¿me entiendes? Pero el recuerdo que tengo en mi mente cuando abrió el sofá era que mi mamá. Estaba ahí protegiéndome, cuidándome, poniéndome eh, mantequilla con, con sal, supuestamente para que el chichón bajara, ¿ves? Y me, no me llevaron al hospital y lentamente se me fue un poco, pero siempre se, parece que el batazo fue tan grande que me deformó el hueso de aquí. Que siempre se me quedó como un chichoncito aquí. Número 9 tu mamá te enseñó a amar al prójimo. Cuando te hacían algo en la escuela, cuando tú venías llorando... Tu mamá te enseñaba y te decía... No, 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 pero vamos a arreglar esto... Vamos a hablar con ese amiguito que te hizo esto... Para, tratando de que tú no le guardaras rencor a tu amiguito y lo amaras... Y lo quisieras, Porque lo más grande que nosotros tenemos es, para, es amar al prójimo... Número 10... Te disciplinó... Y te llevó de la mano a que fueras a educación... Te llevaba a la escuela... Te llevaba a comprar la ropa, el uniforme. ¿Cuántos de ustedes no iban con la mamá a comprar el uniforme a la escuela? Y la mochila que querían. Y mami, yo quiero estos zapatos así. Y yo quiero esto así. Y te complacía. Y la libreta para la escuela. Y te llevaba a la escuela. Y te educó. Te daba las, hasta ayudaba a hacer las asignaciones. Y todo esto lo hizo para que tú pudieras desarrollarte como una persona que fuera importante para la sociedad. Amén. y te crió hasta que tú decidiste irte de la casa y se supone que un hijo se va de la casa o una hija se va de la casa porque se va a casar y va a establecer una nueva familia, mira lo que dice Marcos 10, Marcos 10, Marcos 10 dice y el verso 6 Dice Pero al principio de la creación Varón y hembra Los hizo Dios Por esto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que no son ya más dos Sino uno Por tanto Lo que Dios juntó Que no lo separe El hombre Amén En otras palabras Un hijo O una hija Se va de la casa Cuando ya decide establecer su familia Pero hoy en día se acostumbra A que el hijo ah, Se quiere independizar eh, No me llevo muy bien con mi mamá No me llevo muy bien con mi papá Siempre estamos discutiendo, peleando Siempre tenemos problemas Me voy, alquilo mi apartamento Y me voy a vivir aparte Cuando lo normal que esos hijos se lleven bien con sus padres, hay una una unidad, una confraternación siempre entre ellos, y que llegue el momento de que tú tienes tu novio o tu novia. Yo me fui de mi casa cuando me casé, mi esposa se fue de su casa cuando nos casamos, ¿ves? Hasta el último día antes de la boda todavía estábamos en nuestras casas con nuestros padres viviendo, y cuando nos casamos, compramos nuestra casa y nos fuimos a vivir aparte, y compramos nuestros muebles, hicimos nuestra familia, ¿ves? Así que espero... Que este mensaje te haya sido de bendición Espero que aprendas Cada día más a valorizar a tu mamá A honrarla a, a, a buscarla Si no está aquí en Estados Unidos Llámala constantemente, procúrala Si está ancianita Más todavía Y nunca, nunca, nunca menosprecies a tu madre Porque está Entrada en edad Y nunca dejes de protegerla y cuidarla No importa la distancia Lo podemos hacer, amén y sobre todo, no le guardes rencor por nada. Si tienes alguna situación con ella en tu corazón, pídele perdón. Arréglate con ella y que todo quede en paz y se siga amando. Y Dios te garantiza larga vida y todo te va a ir bien en la tierra que Dios te ha dado. Un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.